0: Es wird aber schon wieder gefordert, dass du alle möglichen. Wie gut, dass du keiner bist, der Vogelstimmen nachmachen kann, sonst würden wir ständig den Flussregenpfeifer und sonstige ja, seltene Tierarten hören. Gott sei Dank sind es andere Vögel, nämlich die Lustigen aus dem, aus dem ah. Fußball. Ah, hier, aber hier auf
1: meiner Moderatorenschule. Ah. Äh? top. Ach, so.
0: Ja. Geht's jetzt sofort mit Werbung los, oder was? Nee, ähm. Wir können auch vorher noch ein bisschen, wir müssen nur Werbung vom redaktionellen Teil trennen. Das ist ich alles, ja. was ich hab, wir tun.
2: Okay. Ich habe nur, weil die letzte Woche die Folge so gut angekommen ist, habe ich einfach heute Morgen schon angefangen zu saufen. <lacht> <lacht> Ordentlich Goldkrone in den Kaffee. Sehr Und gut. vor allen Dingen, und vor allen Dingen äh, kennt ihr eigentlich Daums Frühstück? <lacht> Nein. Kellogg's, Kellogg's Special K.? Oh Gott. Den hast du jetzt eine Woche lang vorbereitet, dass du jetzt abschießen kannst. Der der Zettel, auf dem dieser Gag steht, der ist schon so angegilbt. Oh Mann, ey. Seid ihr bereit für
0: Werbung? Ach klar, komm, hau raus hin. Also ich wollte schon sagen, den Mist. Wie ich ich in den 90ern immer moderiert habe, wir verdienen jetzt ein bisschen Geld. Ah. Mein MML. So, Sky Ticket ist unser Partner auch in der... 37. Folge ganz genau das äh, neue Wohlfühl die im Grunde genommen die neue Wohlfühl Oase von Sky Man kann kommen, man kann gehen, wenn man keinen Bock mehr hat, schließt man die Tür zu, haut wieder ab. Bist du
1: dir sicher, dass du noch über Sky redest oder ist es es einer dieser Läden, in denen äh, Rolf Töpperwien
0: häufig verkehrt ist? Möglicherweise wurde Sky davon inspiriert und hat gesagt, Mensch, sowas, was der Töppi macht, das müssen wir auch mal unseren Kunden anbieten. Nämlich einfach kommen und gehen, wann sie wollen, alles miterleben, was großartig ist Mhm. und ähm, wenn man irgendwie dann ein paar Monate keinen Bock hat, dann lässt man es halt. Ja. Wie immer gibt es dafür ein Angebot unter äh, skyticket.de slash MML. Ihr kriegt ja noch das DFB-Pokalfinale, das Champions-League-Finale, vor allen Dingen natürlich das großartige Bundesliga-Finale und Zweitliga-Finale, ähm, das ja auch in der sensationellen Konferenz auch noch übertragen
2: wird. Golf. Stimmt, da entscheidet Kampball. sich ja dann, wer auf... Ach, nee.
0: Das ist alles vorbei, das stimmt. <lacht> Aber äh, wer absteigt, entscheidet sich
1: noch. Ja. Also kommen und gehen und wenn man keine Lust hat, einfach ein paar Monate nicht. Oder wie man in weiten
0: Teilen Berlins sagt, Schule. (lacht) (lacht) Skyticket.de slash MML 9,99 Euro ist das Angebot. Das gilt noch nicht nur bis Ende der Saison, wenn ich richtig informiert bin, sogar einen Monat mehr. Also check das einfach nochmal genauer. Weil wir wann ja schon kriegen Mai wir haben? Eigentlich,
1: Wann kriegen wir eigentlich, weil wir Werbung machen, einfach mal so, weil wir sind ja quasi Sky-Mitarbeiter, ja. wir sind ja Cable-Guys, wann kriegen wir denn mal eigentlich auch so einen Account mal gratis in den Arsch geschoben? Das ist eine sehr gute Audible. Ich kriege von Audible Geld für den Podcast und kriege ganz nebenbei auch mal ganz gratis einfach mal hier. So, ja, Miki, Ich bin jetzt weißt, in einer Prominenzstufe, in der ich für Zusatzleistung und Gratis-Zuwendung äh, äh, ähm, mehr als empfänglich bin. Nur, dass das mal klar ist. Machst du Aber dann du auch äh,
0: Duckface-Selfies äh, mit ja. deinem Sky-Ticket auf deinem Instagram-Account? Ja, Mache ich. Ja? Ja. Geil. Mach ich. Ja, dann sollten wir das ja. hinkriegen, unbedingt.
2: Aber war die Sky-Schuldigkeit nicht getan? Die haben uns doch das alte, weinrote Hemd von Rainer Kalmut gegeben, was wir durch drei geteilt haben. <lacht> <lacht> da, so, unter, dem,
1: unter dem habe ich doch meinen 40. <lacht> gefeiert, als es so
0: geregnet hat. <lacht> so Freunde, los geht's! Musik bitte! Und ich merke schon großartige Laune hier zu Fußball-MML-Folge Nummer 37 der Sky-Podcast mit Mickey Beisenherz. Juhu! Mit Lukas Vogelsang. Jaha. <lacht> und was muss ich denn dann machen? <lacht> Jehe. Mike Knöcker bin ich und ähm, bin
2: um nicht es so mit weiter
1: Ulbricht zu sagen, je, je, je. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Ich habe nie für die Nazis gesungen. Ja, weiß ich auch nicht. Das war jetzt einfach, kam mir so in den Sinn. Ähm, Wo, wenn nicht hier, ne? Wo, wenn äh, nicht hier. Absolut.
0: Absolut. Äh, Wo, wo, wenn nicht in Hamburg ist äh, das große Drama... Zusammen mit Wolfsburg ja eigentlich und äh, Außenseiterchancen hat Ach so, der SC ich dachte, du, du redest
1: vom Hafengeburtstag. Ist es eigentlich so, dass der schwarze Block jetzt geschlossen zum Hafengeburtstag anreist? Äh, weil das ist ja im Grunde genommen dasselbe
0: wie G20-Gipfel. Ne? Eigentlich ja. ja. Kriechen die, vielleicht haben die da auch einfach übernachtet, eine Wagenburg aufgebaut oder haben die besetzten Häuser in der Hafenstraße genutzt. Weiß auch nicht.
1: Um ich kann dir nur so viel sagen. Ich habe gerade äh, die Tochter zum Kindergarten in Altona gebracht, habe versucht über St. Pauli zurückzufahren.
2: Das ist auch schon wieder eine Scheiße. Meine Fresse. Aber aber kommt der schwarze Block zum Hafengeburtstag nicht mit der Black Pearl? (lacht) <lacht> Sehr gut, was für eine schöne Vorstellung Wenn sie so langsam
0: mal auftaucht Ja, finde ich, find ich super Sehr gut. Ob die auch alle so schlechte Zähne haben? Also ja,
1: schätzungsweise oder? Ne? Ja, aber es ist, es ist tatsächlich ähm, Man merkt ja wir, wir, Mike und ich, wir wohnen ja in Hamburg Es ist Talk of the Town ne? Also du kommst nicht umhin Überall auf den HSV Also man redet ja sowieso ja. Jede Woche über den HSV, das seit Jahren aber es ist jetzt schon, also sie, die Leute sind tatsächlich wirklich alle aufgeregt. Es ist wirklich so viele, fühlt bei vielen fühlt sich so an, als wären sie kurz vor der Abiturprüfung. Man merkt richtig, ähm, da ist eine große Anspannung. Manche haben Redebedarf, manche wollen gar nicht drüber sprechen, aber alle beschäftigt es sehr. Weil ja. sie jetzt natürlich merken, scheiße, äh, hm. äh, es wird ernst. Es ist doch tatsächlich...
0: Es ist auch tatsächlich so, dass du äh, gar nicht in, in ähm, Restaurants mehr gehen kannst. Also vorzeitig, du musst im Grunde genommen schon eine Stunde früher da sein, um überhaupt einen Platz zu bekommen. So geschehen am letzten Wochenende, als ich irgendwie ganz gemütlich ähm, im Lentini Fußball gucken wollte, was ich, glaube ich, ein oder zweimal diese Saison auch schon gemacht habe. Da kann man sehr schön draußen sitzen. Und dann dachte ich, komme ich mal irgendwie so ganz gemütlich, so Viertel nach drei, Pustekuchen. Da war überhaupt gar kein Platz mehr. Das Ding war voll bis zum, also die standen auf der Straße und es ist tatsächlich, also die, das, das zumindest etwas, also die Anteilnahme ist äh, tatsächlich noch groß, wobei man nicht so ganz genau weiß, ist es eigentlich noch Daumendrucken oder schon ein bisschen so Gaffer auf der A20, ähm, wo, wo, wo du dir einfach mal
2: den Unfall nochmal etwas genauer ja, weißt du was? Kann? Weißt du, was du dann für ein Gesicht gemacht hast, als du da keinen Platz bekommen Nimmst hast? Du, hörst du auf, hörst, hörst du auf, mir die einzige Porte wegzunehmen? <lacht> ah, Sehr schön So ist das nämlich ja. Aber man, man sieht übrigens, dass die, Lage, äh, dass die Lage in Hamburg ernst ist, aber äh, sie glauben immer noch dran, Louis Holtby hat, sein, hat das alte Louis Holtby-Poster an seinem Zimmer wieder aufgehängt Also <lacht> der HSV glaubt noch dran, auch im Interview gesagt, wir sind noch nicht tot, obwohl man dachte so, naja, äh, nach dem Spiel gegen Frankfurt Also ich meine nach dem ersten Torschrei in der Konferenz ja, dachte ich, okay, das, das, das funktioniert. Das mit dem Wunder ja. wird was. Und dann wird das Ding nicht gegeben und dann wird der zweite nicht gegeben. Der erste war knapper als der andere. Ja, und dann ist es so ein Spiel, wenn du das dann 3-0 verlierst, das war ja sozusagen der absolute Dämpfer. Also ich glaube, wenn das erste Tor gezählt hätte gegen Frankfurt, dann hätten die das Ding auch gewonnen. So mhm. rein vom Momentum so, her. Aber das auch, ja. waren da, da waren dann zu viele Unwägbarkeiten, um daraus noch so das nächste Wunderspiel zu machen. Und wenn am Ende dann der Fußballgott nicht mehr auf der Seite der Hamburger ist, sondern als Ex-Hamburger bei Frankfurt sein Comeback feiert und dann noch ein Tor schießt, dann ist die Geschichte natürlich genau andersherum erzählt, als wir sie uns gedacht hatten. Da
1: haben wir auch schon, da wir, ich habe ja, hab ja tatsächlich den letzten Spieltag in der Sierra Nevada verfolgt. Das ist auch, das ist wirklich das ist eine in der, Mexiko, ne? in, das ist ja wirklich eine der Segnungen äh, der modernen Welt, dass du irgendwo in der spanischen Wüste hockst, auf der Ladefläche eines Transporters und einfach mal die WDR-Bundesliga-Konferenz hörst und, Du weißt, dass Und
0: man Sky jetzt auch im Ausland gucken kann, ne? Jetzt ja, ernsthaft, also,
1: echt.
2: Diese Ro- die Roaming ja. oder wie heißt genau. das? Das Fernseh-Roaming Roaming ist ja quasi verboten. Ja, ist, ist auch das Fernseh-Roaming. Aber, aber, aber,
1: aber du kannst es nicht auf dem Handy gucken, oder? Weil das ja, ging wenn nicht. Go, go, ne? Wenn du Sky doch, Go, wenn du Sky komplett Go, auch? Raus. komplett raus. Shit, da hätte also, ich ja. doch meinen, hätte ich doch meinen. Ja. Aber mit, da brauchst du ein WLAN, ne? Aber habt, ihr, habt nicht, Wüsten, habt,
2: aber habt ihr habt ihr Kaspar dann nicht irgendwie äh, die, die Konferenz von 99 stattdessen euch? Ja, ansehen? wir haben,
1: genau, das war, ey, das war so geil. Wir haben, <lacht> bevor es dann richtig losging, haben wir, weil der Kollege, also es war auch eine witzige Konstellation, weil ich war ja tendenziell dem HSV zugeneigt, und der Kollege ist Frankfurter. Und der hat natürlich mit mir das Spiel zusammen gehört und ähm, war natürlich für die Eintracht, klar, also gar keine Frage. So, und äh, dann haben wir vorher erstmal nochmal schön die Bundesliga-Konferenz von 99 gehört und machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich das Geilste, was es gibt. Aber also im Stadion. In allen Stadien warst Nee, du?
0: ich war in äh, Rostock gegen Frankfurt. Ach was, wirklich? Ja. Ach, oh, geil. Ja, das war, also,
1: das war nur, also der, mit dem ich es gehört habe, war auch
0: in, äh, in Frankfurt im Stadion. Nee, gar nicht. Das war
2: gar nicht. Nein, das Was war das Schlüssel. Spiel, das Spiel das war, in 90ern, 90ern, da da war in den 90ern, da war Du, Stadion, du als, warst in den 90ern in keinem verstehe. Stadion, Mike. Nein, 94 war, war ich, glaube ich, im Stadion. Das war muss, muss nee, 94 92 war das.
0: 92 war ich im Stadion. Ihr hört euch an
2: wie Thomas Gottschalk mit Bulli Herbig. 84, 2004. Ist das wieder
1: der Vogel sagen? Du hast es. Sag mal, Lukas, ich habe jetzt langsam mal so eine Theorie entwickelt. Ja. Du hast es ja wirklich mit alten Menschen. <lacht> <lacht> Keiner, ne? Also erst 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 Tommy Gottschalk, dann äh, sitzt du äh, bei deinem Liberace, Jörg von Torra permanent. Und dann mache ich ein, dann mache ich einen Und, dann bist, mit, mit und dann bist du mit Krohl unterwegs, ne? Kann es ja. das sein, dass du irgendwie so deinen Zivildienst nachholst oder so da?
0: Der, ja? übrigens, der, der Zivildienst nachholen ist schön. Der uns übrigens beim letzten Mal zum ersten Mal gehört hat. Äh, mhm. Das macht er jetzt hoffentlich auch. Insofern. Ja, Joachim,
2: äh, Joachim Krohl ist schwer begeistert. Er hat gesagt, wir gehören auf die Bühne.
0: So. Okay. Apropos Bühne, muss ich auch nochmal sagen, weil das ist ja das, aber
1: das ist bin. ja ganz kurz, dass du weißt, aber dass das exakt dieselben Worte sind, die auch Harald Schmidt und Atze Schröder, weil ja, man hat. Ja, da, <lacht> die Hartmann
2: gesagt haben. Ja. Und in die Falle tappen und, wir nicht und, rein. Und, genau, und das, genau das macht es ja so lustig. Ja, ja aber jetzt äh, kommen wir doch mal wirklich zu genau. alten Männern. Was glaubt ihr denn, wer absteigt? Ja, also es gibt ja sehr viele Konstellationen,
1: die ein sehr äh, schönes schönes Tragikpotenzial in sich tragen. Also zum Beispiel die Konstellation, der HSV gewinnt gegen Mönchengladbach und Wolfsburg spielt 1-1. So, abgestiegen. Was eine Kacke. Das wäre zum Beispiel äh, ein bisschen tragisch. Genauso kann es natürlich sehr gut sein, Wolfsburg verliert. Legt also im Grunde genommen vor oder bereitet den Boden und der HSV spielt nur unentschieden. Sowas zum Beispiel. Also da ist viel, da ist viel Tragikomik an diesem Spiel. Ich, ich stelle mir nur gerade vor, dass, ähm, dass äh, der HSV absteigt und sich dann ein HSV-Verantwortlicher vor das Mikrofon stellt und sagt, Ich glaube nicht mehr an den Fußballgott.
0: <lacht>
1: also eine der größten Ungerechtigkeiten im Profifußball. Der HSV steigt ab, ich glaube nicht mal. Louis Holtby sagt, ich glaube nicht mal an den Fußballgott.
2: Und, und hinter ihm und hinter ihm läuft so ein Slow-Mo Alex Meyer vorbei und lacht. Was mich überraschen
1: würde, weil Alex Meyer ja nun wirklich an diesem Tag ganz woanders sein sollte. Ne? Ja. Oder habe ich mich da jetzt, habe ich da irgendeinen Fehler gemacht? Sehr schön war übrigens, dass ein, äh, dass mein, dass mein Freund Jonas erzählte, dass, also er da, dass, dass er das sehr ritualisiert mit dem HSV-Besuch im Volksparkstadion und so und dann, dass er letztens mit einem Freund HSV Bremen geguckt hat im Stadion und dann kam äh, der Kumpel von ihm ebenfalls HSV-Fan an und äh, kam in einem grünen Pullover und Jonas guckt ihn natürlich, dann mustert ihn und sagt, sag mal, was denn mit dir schiefgelaufen? Was trägst du denn da? Wieso, was denn? Ja, grün, wir spielen gegen Bremen und du als HSVer trägst grün. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und Jonas sagt, ja, da muss man auch mal ein bisschen gucken. Ich äh, ziehe mir ja immer alles an, ne? so blaue Unterhose, äh, blauen Pullover und so, also da muss alles stimmen. Und dann habe ich ihn natürlich nicht ganz unkritisch gefragt, äh, weil das so ein Erfolgskonzept ist oder was? <lacht> wird also Demnächst kommt er in Colorblocking oder so. Da kannst du doch kannst du anziehen, was du willst bei HSV spielen. Äh, erfolgreich
0: spielen die das halt noch lange nicht. Apropos äh, Rituale, mhm. es ist ja auch mittlerweile ritualisiert, dass je schlechter äh, der HSV, desto besser das Interview mit Herrn Kühne, ne? Ja,
1: wobei, also, wir können ja erstmal sagen, was, was Kühne gesagt hat. Also, sagen wir es mal so: Die Bild-Zeitung zuvorderst hat natürlich äh, ein, ein Zitat von Kühne auf die äh, quasi auf die Online-Titelseite gehieft, irgendwie dahingehend: Der HSV ist mein schlechtestes Investment ever oder sowas, ne? Ziemlich ja. sinngemäß. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen: So funktioniert ja vor allem die Bild-Zeitung. Die nehmen halt einfach mal so ein zweiseitiges okay. Interview. Und äh, picken sich das raus, weil es ging... So machen die das? (lacht) Ja, (lacht) ja, kannst du mal sehen. Äh, Weil es ging natürlich auch um sehr, sehr viele andere Sachen. Und irgendwann sagte Kühne, naja, also ich habe ja schon sehr viele Sachen gemacht. Wenn man es so betrachtet, könnte man natürlich auch sagen, der HSV ist mein schlechtestes Investment ever. Also er hat jetzt nicht gesagt, kommt mal alle her, ich sage euch jetzt mal, wie scheiße der HSV ist. Nichtsdestotrotz kann und muss man auch in dieser Situation wieder sagen, äh, Kühne ist schon sagen wir mal, pressetechnisch nicht so gut beraten, auch in der Situation ein Interview zu geben. Andererseits, bei Kühne, man hat sich halt, das ist so, glaube ich, wie bei der SPD und Sigmar Gabriel, man hat sich halt einfach auch schon an vieles gewöhnt, wo man sagt, ja, Mai so ist er halt.
2: Aber da kann Klaus-Michael Kühne ja froh sein, dass die Bildzeile nicht gediedelt hat. Klaus-Michael Kühne, Baby da! Einfach Dinge aus dem Zusammenhang reißen. Ja, aber jetzt jetzt kommen noch mal zu was, was hat er denn wirklich gesagt? Ja, er hat du als ges- investigativ ja, Mensch.
1: Wie? Nein, er hat das gesagt. Er hat halt, er hat halt gesagt, ähm, dass er halt natürlich als, als, als Geschäftsmann schon sehr viele Investments getätigt hat und wenn es darum geht, jetzt sagen wir mal Kosten und Nutzen und so, dann ist der HSV natürlich das schlechteste Investment, was er jemals betrieben hat. Er hat aber halt noch sehr viele andere Dinge gesagt. Er hat ja jetzt nicht pauschal auf den HSV eingedroschen, nur die Bild-Zeitung pickt sich natürlich diesen Satz raus, macht ihn groß und suggeriert, als hätte er jetzt Journalisten eingeladen, um denen nochmal zu sagen, wie scheiße der HSV ist. Als hätte es dieser Information auch noch dringend bedurft. Ich habe eine Theorie. Also man soll, was ich damit sagen will, ist, man soll es halt einfach nicht so hochhängen.
0: Ich habe eine Theorie. Ja, dann bitte. Ich habe die Theorie, dass... Äh, ist das mit den Septiloiden also, oder... Äh? Es gibt ja zwei Möglichkeiten an dieser Stelle. Das eine ist, ähm, <lacht> ich, ich glaube ja immer noch daran, äh, dass Klaus Michael Kühne weiß, was er da tut, weil er ja äh, Milliardär geworden ist, äh, quasi in einer One-Man-Show und einen Logistikkonzern hochgezogen äh, hat. Ja. ja, da gehören immer Mitarbeiter dazu, ist ja klar, aber ihr wisst, was ich meine. So, Entweder... Redet der äh, tatsächlich sein Investment jetzt schlecht, weil er da raus will? Das ist ja nicht das erste Interview, wenn das mhm. jetzt aus dem Zusammenhang gezogen ist. Oder, also Variante 1 ist, äh, er steigt aus, will seine Anteile verkaufen. Oder Variante 2, er spielt mit Hoffmann äh, das, was Max Mosley und Bernie mhm. Ecclestone früher immer gemacht haben. Sich vorne streiten, okay. Ja und irgendwie gegenseitig äh, sozusagen äh, die die Themen hochpushen und hinten Geschäfte miteinander machen. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich, weil der Hoffmann ist ein Schlauer, der macht jetzt hier eins, zwei Wettstein, alles muss versteckt sein. Mhm. Der lässt nämlich den Wettstein äh, jetzt die ganze Scheiße ausbaden, mit Abstieg und so weiter und so fort. Und danach dealt Hoffmann mit Kühne irgendein 20, 30 oder 50 Millionen Paket aus. Der investiert nochmal richtig in den HSV. Und Hoffmann wird ähm, durch die Hintertor, Hintertür neuer Vorstandsvorsitzender des Hamburger Sportvereins. Und das halte ich zumindest nicht für unwahrscheinlich. Das, also das klingt, klingt recht plausibel. Oder
1: Variante C, die auch gut zum HSV passen würde. Kühne steigt aus, aber zum Glück äh, bleibt der Posten nicht lange vakant. Hassan Mike hat, plötzlich, <lacht> hat, hat plötzlich sein Interesse am Hamburger Sportverein entdeckt. Ähm, scheint mir eigentlich auch relativ realistisch zu
2: sein. Oder dieser dieser Jens Todd von von Sky kommt mit seinen zwei Geldkoffern. (lacht) Man man weiß es nicht. Jens Todd, mein Gott. Ähm, Tja, interessant. Es ist alles alles sehr verwegen. Wisst ihr denn schon, um das... Ja, bitte, Lukas. Ja, aber es ist nach wie vor äh, doch großartiger Stoff äh, für für die perfekte Seifenoper. Und es wäre doch allein deshalb traurig für die Bundesliga, diesen HSV zu verlieren. Wollen wir den wirklich an die zweite Liga abgeben? Hast du ja, Kühne gerade als
1: Seifenopa bezeichnet?
2: <lacht> Klaus Michael Kühne, der Seifenoper. Der kühne. Das können wir uns schon mal als Ma- Titel Ma- Mario, Mario Adorf ist der Seifenoper. Der Seifenoper. Die, die Kühne-Story. Ist das nicht schön? Ja.
1: <lacht> der Seifenopa, die kühne Aber das ist die Seifenopa, K- K- die
2: Klaus Michael-Kühne-Story.
1: Vor allem aber das
2: aber das Poster wie das von Fight Club und er hat, diese, er hat diese Seife in der Hand und vorne steht so HSV drauf.
1: Früher wäre sowas von Dieter Wedel inszeniert worden, ja. aber von Dieter Wedel inszeniert und beim WDR ausgestrahlt, weil der, 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 der wer war der Fernsehchef, ne, Fernsehspielchef, genau, Wedel sitzt beim Fernsehspielchef vom WDR und stellt ihm das vor, <lacht> ähm, und beide sitzen da mit ihren Assistentinnen. man stellt sich das, ah, tolles Bild,
0: egal, wir schweifen ab. So, ähm, ja. Nee, toll. Ähm, wisst ihr? Äh, Schade wisst ihr? übrigens, dass der falsche Kühne ist, ne? Sondern irgendwie Kühne und seine Gurkentruppe würde ich lustiger finden, aber. Ja? <lacht> Mike, ich gehe davon aus, dass dieser Witz im Internet schon mal gemacht wurde. Du traust ich, mir gar ich, nichts, Ich trau, Du, oder? Der, ich du trau, traust der, mir der, überhaupt nichts. Also
1: wirklich muss ich sagen. Mike, ich glaube, ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwo im Netz auch schon mal so gemacht wurde. Unverschämt hat Naja, ähm, habt ihr eigentlich, also nein, da komme ich gleich drauf zurück. Wir bleiben noch kurz beim HSV. Die, ähm, also das hatten wir natürlich auch schon die Tage gesagt. Ich wiederhole mich aber gern. Ich drücke dem HSV die Daumen. Ich möchte nicht, dass er absteigt. Auch wenn sie es wie kein zweiter Verein im Profifußball je zuvor verdient hätten, das muss auch klar sein. Und warum sie es unter anderem nicht besser verdient haben, muss man halt eben auch nochmal sagen, dass die Personalie Tits immer noch so vakant ist. Man begreift es nicht, man versteht es nicht, warum tatsächlich noch darüber gesprochen wird, ob man in der zweiten Liga im Zweifel mit Tits weitermacht. Ich habe jetzt eine aktuelle Entwicklung gehört, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass angeblich und jetzt oh Gott sei Dank, kannst fest. du keine Vogelstimmen. Äh, ich bin die Ilse Werner aus Kassler-Brauxel, nur dass ihr halt auch mal gehört habt. Äh, dass Roger Schmidt angeblich der neue Trainer vom HSV werden soll, der dann mit Jörn Wolf zusammen äh, zurück nach Hamburg kommt. Wie, also, also... also
0: also jetzt mal nur mal so viel. Jörn Wolf muss man dazu sagen, für alle, die ihn nicht kennen, ehemaliger Pressesprecher vom HSV und jetzt äh, ja sowas wie Teambetreuer, es war schon in Leverkusen, ist mit ihm jetzt nach China gegangen. Genau. Auch. Ja. Genau. Irgendwie so ein Bindeglied zwischen, so ganz genau weiß ich es ehrlicherweise nicht. Aber, Roger äh, Schmidt, der mit dem Wolf tanzt. Bindeglied, persönlicher Betreuer und so weiter. Und so
1: sowas und so halt, richtig. So Und da muss man sich mal vorstellen, also du bist jetzt, du bist jetzt der, der Traditionsverein HSV und du möchtest Gesetzt den Fall zum Beispiel auch, es ist eigentlich egal, ob erste oder zweite Liga. Du willst ein Aufbruchssignal setzen und sagen: Ja, wir sind der Traditionsverein HSV, wir identifizieren uns mit der Raute, wir stehen für Traditionsfußball, ähm, wir sind der Club, der schon ewig in der Bundesliga ist, pipapo, der ganze Scheiß. Und dann holst du den Trainer, der zuletzt nach China gewechselt ist, super. Also finde ich toll. Das ist ein tolles Signal, da muss man sagen, ja, das ist genau der richtige Mann, der sagt, hier Leute, ihr habt das Wappen auf der Brust, ihr müsst rennen und kämpfen und ähm, bin ich der Einzige, der es so empfindet, dass es das ein bisschen komisch ist?
0: Oder ist das einfach mittlerweile schon egal? Also es wird ja äh, tatsächlich egal. Mhm. Hör ich dich eigentlich, Lukas? Ich bin an ja. ja, ich hör dich. Ich Wieso? bin gerade nur an meinen Kopfhörer gekommen und dachte, ich hätte ihn rausgerissen. Ähm, ja, vieles wird natürlich egaler, tatsächlich, ähm, durch so Dembeles und wie sie alle heißen. Ähm, Niko Kovac. Und auch durch das mhm. Thema, ich meine, der HSV hat, glaube ich... Ist es die erste Saison, wo er nur mit drei Trainern gespielt hat?
2: Ich glaube, ja. ja. <lacht> ja das, ist diese, das ist diese Beruhigung, das, die in dem Verein langsam das ist, das, einsetzt. Das, da, HSV nach Erfolgssaison. Nur, nur drei Trainer das ist, verschlissen. Absolut. Das ist doch geil, ey. Ja, ich ich habe
0: übrigens mit, mit zwei, drei Leuten geredet und dann komme ich auf den Punkt zurück. Ähm, weil ich doch beim letzten oder vorletzten Mal gesagt habe, dass irgendwie äh, keiner versteht, warum mit Titz nicht verlängert wird, weil mhm. entweder man mag den Fußball oder man mag ihn nicht. Da ist ja. eine andere Sichtweise noch mit reingekommen und zwar die, ähm, dass für den Verbleib in der ersten Liga das total richtig ist, weil er dann derjenige ist, der die jungen Wilden sozusagen auch heiß machen kann und, und, und die quasi als Impuls und Konkurrenzimpuls äh, in, in dem Team ähm, mit in in ähm, in die die Leistungssteigerung quasi mit einfügen kann und dann wird der HSV am Ende Zehnter und da sind alle sozusagen happy nach diesen fünf Jahren. In der zweiten Liga sieht natürlich aber die Situation ganz anders aus. In der zweiten Liga musst du aufsteigen. Das heißt, du hast mit TITZ einen Trainer, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du eher irgendwo so im Mittelfeld landest, ähm, als wenn du dir einen Trainer holst wie... Äh, Luukai, wie Favre, mhm. äh, nur um jetzt Beispiele zu sehen, nicht, dass die realistisch sind, um tatsächlich dahin zu gehen, aber bei denen weißt du, äh, Luokai ist schon zweimal aufgestiegen ja. äh, und so weiter und so fort. Da ist natürlich, an dieser Denkweise ist natürlich tatsächlich auch was dran. Ja. Du minimierst das Risiko, wenn du in der zweiten Liga einen Trainer nimmst, der ähm, Aufstieg Erfahrung kann. hat, der Aufstieg kann, ganz genau. Ja. So, und jetzt ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass Roger Schmidt ein sehr guter Trainer ist, weil er auch in der Lage ist, schön Fußball, also mhm. Fußball spielen zu lassen. Ja. Äh, und ich auch glaube, dass die das ist ja dann doch keine Zerstörertruppe, ne? Der HSV. Das merkt man ja jetzt auch, wie sie auf. Äh, wie In sie der Selbstzerstörung
1: anschauen. sind sie relativ gut.
0: Ja, aber <lacht> naja, aber Zerstörerfußball Hollerbach äh, versus Fußball-Fußball-Tits. Mhm. Ähm, du siehst, dass plötzlich die Ergebnisse eingefahren werden und so weiter und so fort. Also die, die die Grundsubstanz mhm. der Mannschaft ist ja spielerisch da sind ja Klar. Paar Leute dabei der HSV ist ja nicht Papadopoulos ja. Äh, sondern der HSV ist ja tatsächlich Holtby Müller Ito äh, Hand absolut so ja. und insofern f- finde ich die Idee Roger Schmidt zu holen gar nicht so schlecht wenn man das so versucht quasi irgendwie so auf den Kader so Aber menschlich auch rum, aber aber ist nicht, aber ist nicht,
2: hm? ist nicht hm? die Frage dann ist nicht die Frage dann für welche Liga weil viele von denen, die du jetzt aufgezählt hast, da bin ich mir nicht sicher, ob die im Abstiegsfall bleiben. Und da musst du eine neue Mannschaft zusammenstellen, die dann in der zweiten Liga bestehen muss. Und vielleicht ist die dann nicht spielerisch so, also jetzt, wir reden ja nur von dem Potenzial, ja, Ähm, die ist dann vielleicht spielerisch nicht so hoch veranlagt. Also die Frage ist, für einen Aufstiegskampf in der zweiten Liga, der ja ganz anders funktioniert als ein Abstiegskampf oder eine normale Saison, obwohl der HSV nie eine normale Saison spielt, aber so eine Saison in der Bundesliga, ist dann Roger Schmidt der richtige Trainer, um den HSV wieder in die in die erste Liga zu bringen. Ich glaube, Roger Schmidt wäre jemand, den holst du nur, wenn du die Klasse hältst und sagst, pass auf, wir sind der HSV, Größenwahn kennen wir ja schon, jetzt greifen wir Europa an. So, <lacht> Das ist also das wäre das Signal Roger Schmidt. Ja? Äh, ist, Luca, fällt mir gerade
0: ein. Entschuldige. Größenwahn wäre ja auch geil. Daraus könnte man aus dem äh, Udo Lindenberg hätte Reeperbahn
1: grüßen wir ja wenn er nicht Pauli, sondern (lacht) grüßen wir ich weiß nicht, wie das weitergeht, ist das mit Jan Delay auch zusammen? (lacht) ja, ja, bei bei dem HSV ist mein Verein grüßen (lacht) wir ja, sowas halt (lacht) genau, wir üben das noch wir wir üben das mal ich äh, ich lerne die Melodie und den Text bis nächste Woche und
0: dann äh, liefern wir das nach und wir müssen also dann wir, ja auch noch Hamburg um meine Perle umtexten, ne? wenn du aus Aue kommst. Ach so, oh good, yeah. schießt Geld
1: hier, keine Tore. Wieso jetzt fragt sich Lotto gegen Karl auf, warum jetzt ausgerechnet er durch Udo Lindenberg ersetzt wurde? Aber gut, so. sei es drum. Aber entschuldige, man, man ich hatte dich ja
2: live live. Kommende Woche vorm DFB-Pokalfinale im Berliner Zoopalast, da werden wir dann unter anderem als Udo Lindenberg und Jan (lacht) Delay den neuen Hit Größenwahn zum Besten. Das ist ist doch schön. Es ist übrigens,
0: äh, weil wir schon auf Twitter gefragt worden sind, wo man Karten kaufen kann, Äh, noch mal ganz kurz die Geschichte. Es ist keine öffentliche Veranstaltung in in dem Sinne. Also ihr könnt da hinkommen, kein Problem. Aber es ist eine Facebook-Live-Show. Das heißt, ähm, möglicherweise wird man da auch nichts hören. Äh, es sei denn, man hat sein Handy dabei und, äh, und hört parallel eben die Sendung äh, auf Facebook, Volkswagen Partner, des Fußball, äh, Volkswagen Partner des Fußballs, schon mal liken, dann kriegt er das mit. Wir sind da gegen 19 Uhr, zu Palast am nächsten Freitag, um über das DFB-Pokalfinale zu sprechen. Volkswagen Partner des Fußballs auf Facebook,
2: kommt gerne hin, ja aber wie gesagt... Wir machen Meet and Greet. Ja, also wir Selfies. sind, ihr werdet das sehen, wir sind rechts, <lacht> ne, rechts neben dem Zoopalast, wir sind die drei Typen mit der Decke, ja? ja Und richtig? Ihr könnt uns für 50 Euro äh, könnt ihr dann uns sagen, unter welcher Streichholzschachtel äh, der Also ihr
1: ist. könnt, ich, ich lasse euch, wie es
2: ist, ihr könnt gerne Selfies mit unseren Fans machen. Ich habe wie immer
1: Pfefferspray dabei. Ich, habe, ich schätze diesen Kontakt zum normalen Bürger gar nicht. Äh, habe aber mit Freude festgestellt, dass City 8 mittlerweile ein Profilfoto äh, hat, ein Profilbild. Also ja. Foto ist es nicht, aber es ist ein Profilbild. Ähm, das hat mich sehr gefreut, weil es natürlich bedeutet, wir sind quasi Influencer. Wir nehmen Einfluss auf unsere Hörer. und ähm, bringen sie, äh, wir verbessern ihr Leben, sage ich jetzt mal. Ne? So.
0: Ja, und äh, ich suche das gleich nochmal, auch ähm, hier dein, dein Freund, ähm, wie heißt er nochmal, den du immer zitiert hast, Lukas? Wolfram Allenberger, mein Freund. Der für Nein, Sammer des Volkes. Ja, auch der hat sich mittlerweile bei uns persönlich vorgestellt, ähm, finde ich bestimmt gleich noch, dann fällt mir sein Name ein. Also es gibt äh, tatsächlich auch Menschen hinter diesen...
1: Figuren, äh, ja. ja. Ach so, sind ja, teilweise sind es nicht nur Bots. ne? Teilweise ja. sind es nicht nur Bots, sondern
0: echte Menschen. Muss man so. sich mal vorstellen. Jetzt habe ich dich aber total unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest, Lukas? Wir Zu waren wem? bei, bei Lu, Kai und so weiter.
2: Ne, ich habe ich hab nur gesagt, <lacht> Größenwagen, genau. Ich habe nur gesagt, dass natürlich ähm, im, im Abstiegsfall ähm, und ich bin ja nun in einer Stadt, wo man äh, schon in, auch in den letzten Jahren zweimal absteigen musste. ja, das ähm, Und dann wurden ja auch die richtigen Schlüsse gezogen, also die richtigen Trainer geholt, um wieder aufzusteigen. Ähm, ich glaube, dass du dann klarer dich orientieren musst an jemandem, der eben, wie du sagst, jemand wie Luca oder so, der Zweitliga-Erfahrung hat. Also der einfach quasi fast ein Garant dafür, dass ja eben, also Worst Case ist ja, man saß jetzt beim VfB Stuttgart, dieses einmal runtergehen und wieder hochkommen, das kann eine reinigende Wirkung haben. Ja. Als, es gibt aber auch das Beispiel Braunschweig, Paderborn, wenn du es nicht schaffst, also wenn du, quasi, wenn du die Trainerpersonale falsch besetzt, Und dann in die zweite Liga gehst und vielleicht auch beim Kaderfehler machst, was beim HSV ja auch durchaus passieren kann. Und dann steckst du plötzlich in dieser wirklich bösen zweiten Liga fest und wir haben gesehen, wie eng es dieses Mal war in der zweiten Liga. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann als arroganter Profiklub durchgereicht wirst, wenn du nicht das nötige Know-how für den Aufstiegskampf in der zweiten Liga hast oder für die zweite Liga an sich, dann bist du relativ schnell in der dritten Liga. Also die Beispiele sind ja mannigfaltig da. Ähm, das gab es ja oft genug. Also das ist ja wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, wo man sagen muss, dann holt man lieber eine sichere Bank, wo man sagt, der kann zweite Liga und der kann auch aufsteigen. Ja, ja also
1: ja absolut. Und ich glaube, dass der HSV jetzt auch nicht unbedingt der Verein ist, der dann irgendwie äh, nüchtern, sachlich und rational an die Sachen rangeht, sondern da werden die natürlich panisch, wenn die erstmal abgestiegen sind. Dann, äh, Ich denke, es wird sowieso so sein. Sie werden ähm, für 8 Millionen äh, Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf loswerden. Ich, los ich wollte es
2: gerade sagen. Ich wollte gerade <lacht> sagen. so Der 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 Mann, der gerade mit Düsseldorf hochkommt, nächste Saison beim HSV. Aber was auch ja? für eine
0: Geschichte, oder? Friedhelm Funkel, äh, der Johannes Hesters unter den Fußballtrainern. <lacht> ja, Friedhelm
1: Funkel, sagen Sie nochmal. Friedhelm Funkel, sagen Sie äh, jetzt etwas zum Aufstieg von Fortuna Düsseldorf. Bitte. Ich habe nie für die Nazis gesungen. <lacht> 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 ähm, nee, ja, toll. Sechsmal. Äh, ich glaube, der erste Aufstieg war Anfang der 90er mit Ürding oder so, ne? Und, war ähm, ja, Mike Schätzchen. doch im Stadion, oder? Ja. Das war 99, ne? Gegen KSV
2: und der Du und der, nee, der, Gro- der Groti-Fand, Groti ja. ja. Ah, Mann. Nee,
1: also äh, tolle Geschichte, Friedhelm Funke. Ja, es ist schön zu sehen, dass es dann doch, also bei diesem sich rasend schnell drehenden Trainerkarussell, und. dann doch immer
2: noch mal so zwei, drei gibt, die irgendwie äh, noch dabei sind. Und ja, aber und, vor und allen Dingen Miki, Miki, bedenke. Und das, obwohl sie ihm mitten in der Saison den Co-Trainer weggekauft ja. haben. Ja, die Bayern. Stimmt. Vergisst ja. man ja auch ein bisschen. Ist ja auch Teil, ist ja übrigens auch extrem. Das mhm. ist ja die große Geschichte dieser Saison. Heinkes bekommt seinen. Sein Co-Trainer und Düsseldorf steigt trotzdem auf. Ne? Also das, 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 dadurch ist das, also man kann das durch auch noch mal höher bewerten, was da in Düsseldorf passiert. Das muss man sagen. Also das, äh, das
1: ist etwas, das schaffen die. Also, da, da, also das muss man wirklich sagen. das ist eine, ein einmaliger Vorgang in dieser Bundesliga-Saison, dass die Bayern einem einem Club äh, einen Trainer weggekauft haben. Ne? So.
2: Und der dann, ja, gut. Ne? Ne?
0: Oh. Also sowas, da haben wir ja,
1: also jetzt, da muss man jetzt, wirklich sagen.
0: Aber daran sieht man, ne? Die Bayern, die Schweine. Jetzt versuchen sie schon, die möglichen Aspiranten in zehn Jahren in der zweiten Liga schon zu schwächen. <lacht> aber das ist doch, das ist doch, vor, das ist doch
2: weise Voraussicht. Sowas lernt, das ist, das ist, das ist, diese, ganzes, das ist diese ganze Straßenschleue, die man nur im Knast lernt. Apropos Knast, ich sehe jetzt schon den FC St. Pauli mit so einer, mit so einer,
1: Blech, mit so einer Blechtasse. Immer so links und rechts gegen die Gitterstäbe äh, so da drin, dran entlang ratschen und immer so zum HSV. Frischfleisch! <lacht> Frischfleisch, willkommen in der zweiten Liga! Ja, willkommen in der Hölle! <lacht> immer so mit der Tasse links und rechts an den Stäben entlang. Der HSV. Der das HSV ist, willkommen. Das sind auch Kollegen das jetzt. Sind auch <lacht> <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir haben alle auf euch gewartet. So, ja, und dann, lä- läuft, dann,
2: dann läuft dann läuft Bernd Hoffmann mit seiner, äh, mit seiner Knastkleidung durch die Gänge und wird plötzlich so von der Seite angeweißelt vom Platzwart von Gräuter Fürth. Naja. So, oh, Na ja. oh. so äh, also, Aber vielleicht ja. mal,
0: so, weil wir ja jetzt so langsam. Ähm, wir sprechen ja hier in ein Rode-Mikrofon. Ja. Wir haben ja noch andere Themen. <lacht> oh. ja. Das müssen
2: wir übrigens, das müssen wir per Video oder zumindest Fotobeweis nachreichen. Ja. Wir arbeiten ja tatsächlich alle äh, ja. mit, äh, mit äh, Mikrofonen der Firma Rode. Ich mache jetzt das heißt, wir mal, ich werden wir
1: jetzt mal ein
2: Selfie auf, auf Mikrofilm. So, ein so. Mikrofilm machst du. Schön. Das ist ein Podcast, ihr müsst weitersprechen. Ja, nee, so, die Leute... <lacht> ja, man kann nicht gleichzeitig äh, die Fotos machen. Also fünf Minuten, ganz peinlich. Ja, wieso? Wir haben noch einen, wir haben noch einen Film gemacht. Die Leute, so, was ist denn hier so? Ach, Stille, ey. Ja, Zugegeben, so, das war vielleicht... Groß, jetzt. Große, ja. große, und wir haben ja ein, ein Rode-Mikrofon. Das heißt, wir werden je, ab jetzt alles ausplaudern und dann von Aki Watzke über Twitter sanktioniert. Ja. Ich freue mich schon darauf. Übrigens, Übrigens vor ähm, allen Dingen
0: plaudern
1: wir alles aus, was eh schon jeder weiß. Ja, das ist ja, das, das. also man fragt sich wirklich, wo da jetzt genau das Problem bei der ganzen Sache war.
0: Aber äh, zurückkommt äh, zu meiner vielleicht abschließenden Fa- äh, Frage zum Thema Hamburger Sportverein. Äh, was tippt ihr? Es geht also gegen äh, Borussia Mönchengladbach im Volkspark. Ist das das letzte Bundesligaspiel des HSV? Ja oder nein? Ich, ähm,
1: ich wünsche also es mir auf- nicht. Aber ich, pah, ich kann es echt nicht sagen.
2: Sie bitte an, selbstständig oder angestellt. Man weiß ja auch nicht, nach dieser Saison tun wir dem HSV jetzt einen Gefallen, wenn wir sagen, er bleibt drin. Oder tun wir dem HSV einen Gefallen, wenn wir sagen, er geht runter. Weil es ja immer das, eigentlich das Gegenteil ist von dem, also das, was eintritt, immer das Gegenteil von dem ist, was wir tippen. Ja, ja. Aber ich sage, vom Gefühl her, die ganze Dynamik und so, also nach dieser Saison oder auch jetzt der VfL Wolfsburg unter Labadia in Leipzig und so. Ich sage, der HSV schafft es noch in die Relegation und Wolfsburg geht runter. Okay.
0: Ich finde übrigens, ähm, die ganze Brutalität des Fußballs und die ja vielleicht sogar schon ein Stück weit menschenverachtende der vielleicht sogar ein Stück weit schon menschenverachtende Umgang ist ja tatsächlich in dieser, weil du Bruno labadia gerade gesagt hast. Jetzt halt ja. doch
2: mal die Schnauze. Achso, Entschuldigung. Wir
0: steigen ab. Wir kommen nie wieder. Ja. Wir haben Bruno labadia als Fangesang <lacht> aus der eigenen Kurve zu hören. Möchtest du, glaube ich, auch nicht. Nee, äh, tatsächlich nicht. Also äh, es,
1: äh, es geht natürlich nicht darum, was ich mir wünsche, aber ähm also ich fände es schon irgendwie schöner, wenn der VfL Wolfsburg abstiege und äh, man kann ja nun auch da nicht behaupten, dass sie einen Lauf hätten. Ne? Und auch diese Geschichte, dass Labadia quasi mehr oder weniger jetzt gerade kurz davor war, noch gefeuert zu werden äh, und man sich dann irgendwie, äh, während die Mannschaft auf der Autobahn unterwegs war, dann doch kurzfristig äh, dafür entschied, ähm, ihn dann doch zu behalten, äh, stärkt er jetzt auch nicht gerade irgendwie das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. So. Oder eben doch. Also, Oder kann ihn, ja
0: einem, du, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich mag ihn, ich finde, ich finde Bruno ist ein sehr sympathischer Mensch und ich glaube jetzt mal irgendwie, dass der auch nicht in der Kabine derjenige ist, wo die Spieler denken, oh, was für ein Arschloch, der kann Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Sondern die Frage ist ja, ob das vielleicht sogar der mögliche Impuls nochmal ist, dass die, dass die Spieler sagen, nachdem irgendwie die Fans solche Sachen dann irgendwie gerufen haben, die ja... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde das tatsächlich auf eine Person bezogen, das ist echt hart.
1: Total. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Mannschaft und die Spieler insbesondere so sehr mit sich selbst beschäftigt sind und mit der Situation des Abstiegs, dass dass diese Kraft jetzt für den ach so beliebten Trainer äh, das noch rumzureißen ähm, auch nicht nicht da ist. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Aber eine Frage, die ich mir stelle, die viel wichtiger ist, wenn der VfL Wolfsburg absteigt, kann Martin Winterkorn dafür haftbar gemacht werden? <lacht> ne? Möglicherweise.
0: Ja. Der DFB ermittelt bereits.
1: Ja, so. Ne? VW macht Winterkorn für Abstieg vom VfL Wolfsburg verantwortlich. Aber es
2: ist. Aber es ist es, ich finde, diese Fangesänge haben ein dermaßen Maß erreicht, dass ein bisschen weiter in Niedersachsen äh, Martin Kind da saß und das erste Mal Mitleid mit jemandem hatte. Sagt, diese, diese Art von Fanbeleidigung, die kann ich nicht dulden. Ich finde das, das übrigens... Ist, das,
1: Ich finde übrigens, das Reim, also den Reim an sich, der ist ja nur knapp über Kolleganiveau, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Absolut, also ja ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, toll, das ist ja wirklich... Ist un- Walter ja un- von der Vogelweide ist VfL-Fan. Ist ja
2: auch, ist ja auch, un- ist ja auch unsauber gereimt.
1: Ja, das meine ich ja? doch. Also
2: das, das, das geht halt kaum.
1: So, also da, das muss ja irgendwo, da muss ja irgendwo auch mal ein Stück die Grammatikkommission vom DFB und der, der DFL ja
2: auch mal einschreiten. Aber ich wollte noch, ein, ein, eine Sache wollte ich noch zum VfL Wolfsburg sagen. Ja? Ihr habt ja jetzt mitbekommen, äh, Holstein Kiel, herzlichen Glückwunsch, hat sich die Relegation gesichert. Ja, ja Also Aufsteiger. Aber darf aber im Falle eines Aufstiegs nächste Saison nicht im eigenen Stadion spielen. Beim VfL Wolfsburg haben die ein ganz anderes Problem. Die müssen nächste Saison wieder im eigenen Stadion spielen. <lacht> Wieso aber darf Holstein nicht im Übrigen, nicht im Übrigen Stadion spielen? heißt es
0: ja immer, äh, es wäre schade für eine Stadt wie Hamburg, wenn es keinen Bundesliga-Fußball gäbe. Haben wir doch dann. Kiel halt.
1: Oh, ja, Ja, aber die spielen ja nicht im äh, Volksparkstadion dann.
2: Ja, nee, ne? aber
0: möglicherweise dann am Millantor. Ah, okay, okay. Und was wieso darf irgendwie, Kiel was nicht.
2: Irgendwie eine, na, ist, also, Mike, Mike weiß, Mike ist der nord, Nordbeauftragte. Nord nord ist sein ja. Hobby. Ja. Äh, sag doch mal, warum denn nicht, Mike? Warum nicht beim HSV? Nein, warum nee, nicht? Warum Kiel nicht Kiel, in im Kiel Stadion spielen Stadion darf? Spielen. Äh,
0: weil erstens die Kapazität des Stadions zu klein ja, ist. Wie viele haben die denn? 20 knapp? 15 oder, was? 15 oder irgendwie Echt, sowas. 15, nicht? 12, ja. okay. 15, sowas. Ähm, und äh, auch aus sicher, also das Stadion ist ja sehr alt. Ja. Das ist so ein bisschen erinnert, ein bisschen an das alte Millantor-Stadion, wo man ja also auch man nur jahrelang mit sich, Ausnahmegenehmigung spielen durfte. Das haben die jetzt in der zweiten Liga auch, ähm, aber für Bundesliga reicht es dann halt in der Tat nicht mehr.
2: Okay. Man muss sich das so vorstellen, die, wenn die Südtribüne. <lacht> Geschlossen, die Dortmunder Südtribüne, geschlossen nach Kiel ins fährt stehen immer noch 10.000 draußen beim Imbiss. (lacht) Genau. Gegenüber
0: gegenüber an der Tanke. Genau,
2: stehen noch 10.000 gegenüber und kommen nicht rein. Ja, also das das geht nicht. Aber äh, es ist... ähm, wollen wir? Waren wir nicht gerade beim BVB? Sind wir da nicht irgendwie von genau, wir Genau, dann wurden wir von diesem bösen Abstiegsgespenst noch mal eingeholt ne? ja. und sind von diesem irren, also genau, von vom Abstiegsgespenst zum Poltergeist, also jetzt quasi vom, vom VfL Wolfsburg äh, zu Borussia Dortmund. Ich finde, in einer Saison, wo man so wenig souverän aufgetreten ist im gesamten Umfeld des Clubs ja, und wo man schon so wenig souverän mit der ganzen Personalie Thomas Tuchel umgegangen ist, und ja. wo man dann auch noch als Aki Watzke eine Geschichte im Sch- äh, ein, ein, ein eine Home-Story im Spiegel lanciert, ja, das Thema Dorade hatten wir schon und dann nur Glück hat, dass im Umfeld dessen die Schulz-Story rauskommt, hm. weswegen dann niemand mehr auf die eigene Geschichte und den eigenen Irrsinn geachtet hat. Dass man es dann schafft, einen Spieler bei Vontorra sich äh, hinsetzen zu lassen und den freisprechen zu lassen und alle freuen sich, weil es einfach mal erfrischend ist, dass der einfach auch mal erzählt und dann so wenig souverän mit diesem Zitat umzugehen, was ja eigentlich schon jeder wusste, was ungefähr Stöger selbst 28 Mal in den letzten drei ja. Wochen gesagt hat. Ich meine, mein Arbeitsverhältnis endet nach der Saison, ich bin hier weg, ich habe, ich habe nur noch meine Aufgabe zu erfüllen und dann setzt sich Spiel ein Spieler hin und sagt, na so wie sich das alles anhört, äh, haben wir nächste Saison einen neuen Trainer. Der Trainer wird gehen. Ja. Und dann gehst du hin und sagst nicht, ja komm, ist eh ein offenes Geheimnis. Ist doch schön, dass der, der Rode auch mal äh, frei spricht im Fernsehen. Guck mal, wie cool wir sind bei Borussia Dortmund. Echte Liebe, der etwas andere Verein, der wir mal waren. Nein, du stellst dich hin und sagst, sagt der Spieler wird sanktioniert. Und damit hast du dann auch noch äh, zusammen mit dieser blutleeren Leistung gegen Mainz, hast du auch noch alle Restsympathien verspielt. Also es war wieder ein, ein, ein Dortmunder Wochenende zum Schämen.
1: Ja, kann man so zusammenfassen. Vor allen Dingen sehr unangenehm, dass es auch das letzte Heimspiel war. Ne? Also, gut, das gegen hat, Mainz kann man mal verlieren, finde ich. Natürlich kann man gegen Mainz verlieren. Die Frage ist halt immer nur, wie man gegen Mainz verliert. <lacht> so. Ähm, das ist ja ironisch gemeint, ne? Ja. ja,
2: aber ja <lacht> ich, aber wobei natürlich kann man gegen Mainz ist verlieren, a, aber. Es ist aber niemand, es ist auch noch niemand in die Champions League eingezogen, indem er sich totstellt im Heimspiel. Das ist richtig. Also ja. das, ist, das ist ja auch so. Nein, aber ey. Ich Ganz glaube, die ehrlich. haben
0: das gemacht, weil sie wissen, Fußball MML hat da dieses Top-Angebot für Sky Ticket unter ah. skyticket.de slash mml. Da bieten wir denen auch mal was für dieses subventionierte 9,99 Euro Ticket, nämlich ein echtes Endspiel um die Champions League in Hoffenheim. So. Da machen wir mal so, da sind wir so. Ja. Da sind wir auch mal nah am Kunden. Ja, so, ja. wunderbar. Und jetzt müssen wir,
1: das war jetzt der quasi, das war die Gucken Werbung. Das wir. war ja. die Werbung. Jetzt, wir. Machen wir, jetzt machen wir etwas kurz aus Überzeugung. Ja. Ähm, das war natürlich auch Überzeugung, um <lacht> Gottes Willen.
2: <lacht> <lacht> ah, ey, lass das ja. die Idioten
1: nicht hören, ey. Ja,
2: ähm,
1: so, ah. also, ähm, jetzt machen wir noch mal etwas, äh, ganz kurz, dafür kriegen wir auch gar kein Geld, sondern einfach nur äh, ein Herzchen bei Facebook und zwar wollen wir ähm, wirklich allen sehr, sehr, sehr das äh, WM-Heft äh, ans Herz legen. Äh, 54, 74, 90,
2: 18... Nee, 14. 14, wir sind 14, 18 Weltmeister geworden. Machen, pass Jetzt, auf, ich werde wirklich raus. immer mehr
1: zu Gott schalten, ne? <lacht>
2: pass auf. Nee, lass das mal also, so, dann bleibt so. Die Leute auf, können das ruhig mitkriegen. Pass auf, pass mitkriegen. auf. Das, das Oliver Wurms WM-Heft: 52, 83, 17, 19. <lacht> so, nein. So. Aber wir, also ihr kennt die Reihe Fußballgold. Äh, Oliver Wurm, ein, ein Freund der Sendung, hat tatsächlich ein neues, wahnsinnig tolles Magazin rausgebracht äh, zu, im Vorlauf zu dieser WM und zur WM. Und ich habe es heute schon äh, komplett einmal durchgelesen und bin wirklich, wirklich begeistert. Also, da, da, da stimmt das mit der Überzeugung. Also, 54, 74, 90, 14, 18. Ab jetzt am Kiosk. So ist es. Und, ähm, sogar ja.
0: Wir durften einen kleinen Beitrag dazu leisten. Stimmt, das durften
1: wir auch und äh, das ist wirklich ganz toll. Also was der Kollege Wurm da macht, äh, fantastisch. Er ist einfach ein äh, Überzeugungstäter und macht das mit sehr viel Leidenschaft und das äh, spiegelt sich in diesem Heft auch wieder. Besser
0: kann man sich auf eine WM nicht vorbereiten. Kauft dieses Heft, schreibt uns mindestens eines unserer elf Prognosen für die WM 2020 und 18 auf Twitter, Facebook oder Instagram. Genau, schließt euch uns an. Und ihr gewinnt
2: ein Herzchen
0: von uns. So, das ist so. Also, ihr müsst noch mal sagen,
2: wir durften die elf steilsten Thesen zur WM dort reinschreiben und haben uns natürlich nicht lumpen lassen. Wir werden keine verraten, weil, weißt du, es ist ja Print. Man muss ja nicht gleich alles ähm, man muss ja nicht alles raushauen. Also, holt euch das, äh, das Heft. Es ist wirklich schön und es vertreibt vor allen Dingen die Tage noch zur WM beziehungsweise im Fall von Mario Götze dann die WM-freie Zeit. Also ich fand es ja übrigens, Götze hat ja geheiratet, ne? Herzlichen Glückwunsch. Einzige, äh, einzige wo er
1: auf jeden Fall wusste, dass er äh, die komplette Zeit spielt und auflaufen darf, ne? <lacht> das ist da auch, auch wieder nicht in Ordnung, oder was? Hat er auch, auch unter dem,
2: hat er, oh Gott, hat er auch ah. unter diesem weinroten Hemd ge- von, von <lacht> Rainer Gallmund geheiratet?
1: Ja gut. Ja, ja, keine Götzewitze. witze wo man götzewitz machen dürfen. Ent- Entschuldige bitte. Hä? Ja. Wir
0: könnten mal einen Lewandowski-Witz machen.
1: Oh, der, äh, ja. Das, äh, ja, also ich meine, das war ja jetzt auch wieder, das, das, auch, auch da wieder in einer großen deutschen Tageszeitung wurde ja auch wieder sehr auf. Auf Lewandowski eingeschlagen und man hat sich dann sehr, sehr äh, auf ihn eingeschossen. Äh, nach dem Motto Bayern, ihr müsst diesen, diese ich AG, den Ego-Dowski und wie sie ihn genannt haben, müsst ihr sofort verkaufen. Ab zu Real. Teilweise sogar noch, hieß es auch noch, Briefmarke auf den Arsch und ab zu Real.
0: Nein, ja. haben sie geschrieben, Briefmarke auf den Inter, auf den Hintern hat die Welt geschrieben. Es ja. heißt Arsch, Das, Arsch. das
1: heißt Briefmarke auf den Arsch, nicht auf den Hintern. So, und ähm. Letzten Endes muss man sagen, man kann das jetzt auch super äh, heiß kochen und fast noch heißer essen. Am Ende... äh ist das ja auch kicki. also Und abgesehen davon, was heißt aber denn überhaupt doch, zu Real? Also, Real will den ja gar nicht. Es ist ja nicht so, als könnte man den mal eben für 80 Millionen an Real verkaufen. Die haben ja offensichtlich ja gar kein großes Interesse daran. Aber man muss jetzt aus Lewandowski auch nicht den, den Ultra. Also, Lewandowski ist jetzt auch nicht Niklas Bentner. Ne? Also, da muss man jetzt auch mal versuchen, das wieder einigermaßen differenziert zu betrachten.
0: Was denn
2: gegen den Law? L- L- ja. Lew- Lewand- Lewandowski. <lacht> Der Peter Crouch von Bayern München. Aber, ey, ähm, äh, was ich ganz geil fand, ist übrigens, dass sogar Paul, weil, weil du sagst, auf ihn eingeschlagen, ich fand sogar geil, dass Paul Breitner mit der Mao-Bibel auf ihn eingeprügelt hat, via oh, Bildzeit. Paul Breitner. Das, ja, ja, ist, also Paul Breitner hat sich da auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, so jemanden brauchen die Bayern am Ende dann nicht, ja, und jetzt, ich, ich finde das ganz interessant, weil natürlich z- zwei Dinge passieren, A, Heinkes hat ihn ja sofort eingenordet, was wieder zeigt, was für ein großer Trainer Jupp Heinkes ist, das so klar dann in der Ansage zu regeln, ja, ja. aber... Dann ist es natürlich so, das lässt natürlich einen Beigeschmack zurück, vor allen Dingen auch innerhalb der Mannschaft, die, die Welt hat ja auch gefragt, äh, kann sich diese Mannschaft äh, so einen Spieler noch leisten und wollen sie überhaupt mit ihm weiter zusammenarbeiten? So, und dann kommt aber etwas, was natürlich total am Selbstverständnis von Lewandowski kratzt, weil du das ja gerade schon gesagt hast, Micky, Real will ihn ja gar nicht, er ist ja wirklich nur zweite Wahl hinter Harry Kane. So Und das ist ja schon mal ganz geil, dass die den Jüngeren wollen und nur wenn sie den nicht bekommen. Sie spekulieren ja übrigens darauf, äh, dass Tottenhams Stadionausbau so teuer wird, dass die Geld brauchen (lacht) quasi ihr Tafelsilber verkaufen müssen. Ähm, Und ansonsten ist Lewandowski nur zweite Wahl. Also sagen wir mal so, wenn Lewandowski ein bisschen äh, mehr Selbstbespiegelung hat, als wir ihm bisher zugetraut haben, dann haben die letzten drei, vier Wochen nicht unbedingt... Äh, zu seinem eigenen äh, Selbstwertgefühl beigetragen. Also gegen Real Madrid quasi nicht existent gewesen und äh, Real Madrid will ihn nicht wirklich kaufen. Ja Und dann bist du, wirst du plötzlich in, in München in Frage gestellt. Also der stand schon mal besser da. Ne?
0: Ja, das, das steht
2: natürlich außer Frage, klar. Aber schön ist
0: das auch gleich irgendwie gegen die harten Vereine, dann wie Köln jetzt auch gleich wieder treffen, ne? <lacht> ja, nur ich finde, ich, ich, ich wehre mich dagegen,
1: ihn dann gleich in Bausch und Bogen zu verdammen. Also äh, da, da gibt es nur wirklich ganz andere Kaliber. Aber tatsächlich äh, ist er derzeit nicht in der Position, Forderungen zu stellen, wie man so schön sagt. Auf der
0: anderen daran, Seite daran ist er aber auch selber mal, schuld. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich irgendwie mal fragen... Ähm, ob man nicht dieses ganze, ob nicht einfach dieses ganze Transferthema irgendwie mal implodieren muss, weil wenn du jetzt einfach hergehen kannst, du schließt zwar irgendwie einen vier oder 5-Jahresvertrag ab, äh, aber hast dann irgendwie nach einem Jahr keinen Bock mehr und ähm, grantelst dich dann mehr oder weniger irgendwie zu einem zu anderen Verein, also gehst den Leuten so lange auf die Nerven, bis sie sagen, äh, das bringt jetzt hier das Mannschaftsgefüge durcheinander und ich schade meiner Mannschaft eher, als dass ich ihr nutze, wenn ich einen solchen Spieler in meinen Reihen habe. Also da, da musste man gegebenenfalls auch mal irgendwie langfristig drüber nachdenken, ob das irgendwie ja, wobei, Sinn und wobei, Zweck haben der, kann.
1: wobei der Spieler, der der Mannschaft jetzt so massiv schadet, ja auch immerhin schon wieder 29 Tore geschossen hat in der ja. Bundesliga. Ne? Genau. Also ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, ihnen jetzt äh, direkt hier als den Betonschuh vom FC Bayern München zu betrachten. Also das ist, äh, also genau, nicht der goldene Schuh, der
2: Betonschuh. Ne? So. Du benimmst
0: dich gerade hier so ein bisschen wie die Schweiz.
2: Ja, nee, nee. Ja, Aber du aber willst ich... doch keine Götze-Witze machen, Mike. Also jetzt so. müsst ihr euch mal absprechen. So ja, so ist es nämlich. Na, ist mal einig werden. Jetzt, aber
1: äh, lass uns doch bei der Gelegenheit, bei einem Stürmer, der für eine Mannschaft wertvoll ist und auch möglicherweise bei der WM aufläuft, lass uns doch mal ein Wort über Mario Gomez verlieren. Das ist doch auch tatsächlich wirklich eine schöne Geschichte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der VfL Wolfsburg ihn während der laufenden Saison hat ziehen lassen. Und äh, Gomez womöglich noch derjenige ist, der den VfL Stuttgart noch nach Europa schießt. Ne? Das ist, so. das Und ist sich selbst die- zur WM also da hat er ja tatsächlich so im, im Fernduell mit Sandro Wagner äh, wirklich wieder mal äh, sich ganz gute Karten gelegt. Das wird jetzt natürlich von Spieltag zu Spieltag, ging das jetzt immer weiter und wird ja, wann wird der Kader bekannt gegeben? Am 15. Mai, ne? 1999. Ja. Richtig. <lacht> richtig. <lacht> ähm, das ist schon, äh, ist schon spannend, wie das so
2: äh, für, für Gomez läuft. Und Vor allen Dingen Nag- Nagelsmann hat ja gesagt, äh, er hat die zwei Tore gemacht und sonst nicht viel. Ja, sorry, also mehr brauche ich von einem Mittelstürmer Nein. nicht, als dass er zwei Tore macht in einem Spiel. Hat, in dem hat man ihn sonst übrigens auch gemacht, ne?
0: Ja. Also nur um es mal kurz zu erwähnen.
2: Ja, ja, absolut.
1: Ich glaube, ich glaube was natürlich für Gomez spielt, äh, spricht, ist einerseits die internationale Erfahrung und natürlich auch eine extreme Lernkurve. Ne? Also wenn man bedenkt, äh, wie er früher aufgetreten ist, wie er früher gespielt hat, also so für die Mannschaft. Ähm, Da hat sich schon einiges getan und ich glaube, dass man so einen einen erfahrenen Spieler und so einen auch im besten Sinne mannschaftsdienlichen Spieler, ähm, ich glaube so jemand möchte Jürgen Löw schon ähm, in in seiner Mannschaft wissen, auch vielleicht, wenn man bedenkt, du hast dann irgendwie mit... äh, mit, Alter, aber jetzt ist mir doch der Name nicht eingefallen. Werner? Werner, Timo. Ich habe nur Timo, aber nur Timo zu sagen, ist auch Quatsch. Oh, Wie hast ja hier mit dem Timo? Hier mit dem Timo, das klingt ja irgendwie auch komisch. Ähm, da hast du ja nun auch einen, einen jungen Stürmer, der vielleicht auch ein bisschen von der Erfahrung äh, des
2: Alten profitieren kann, der sich ja möglicherweise mit ihm auch ein wenig austauscht. Ne? Absolut. Ja, vor allen Dingen wenn der Mesut das und der, der Thomas und der Julian dahinter spielen. Ne?
0: Wenn sie denn das alle können, ne? Also, ja. ne? die ja. Frage ist ja Sehr, auch, wird
2: neuer. Aber ich fand übrigens Mike gerade vor Özil. dem Hintergrund der gerade vor dem Hintergrund der Lewandowski-Debatte fand ich ein Zitat von Gomez nach dem Sieg gegen Hoffenheim so toll. Er hat gesagt: Naja, äh, er ist ja ein Spieler, der mehr als viele andere Stürmer auf die Leistung der Mannschaft angewiesen ist, mhm. weil er wirklich davon abhängig ist, wie gut die Bälle kommen. Weil er sagt also per Selbsteinschätzung so: Alleine kann ich so ein Spiel überhaupt nicht gewinnen. Und das fand ich das fand ich sehr 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 äh, bemerkenswert als als Zitat einfach nochmal, und das ist nicht irgendwie so dieses, äh, dieses, weißt du, was man von Stürmern erwartet, das muss er ja jetzt sagen, ja, ohne ja. die Mannschaft wäre ich nichts und so, aber es ist sehr, sehr ernst gemeint, weil er sagt so, er kann, glaube ich, ist im Moment an einem Punkt in seiner Karriere, wo er seine Fähigkeiten sehr gut einschätzen kann und dann sagt, naja, ohne den Rest der Mannschaft würde das einfach nicht funktionieren. Ich bin am Ende nur der, der dann eben am, mit, dem, mit den letzten zwei Ballberührungen davon profitiert, was vorher aufgebaut worden ist. Und das fand ich so im, zum Thema Demut und auch Selbsteinschätzung ganz interessant, so als Kontrastprogramm zu dem, was Lewandowski da ablief.
1: Genau, ja, und ich finde genau, ich finde halt eben auch so das G- Gesamtkonzept Gomez, menschlich, äh, sportlich, ähm, das, das ist schon sehr überzeugend, finde ich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Juge Löw äh, sich, aber, sich sehr genau anschaut.
2: Aber, wenn wir eins gelernt haben, aus, zum Beispiel auch aus der aus, aus 2016 in der Europameisterschaft. Vielleicht, und vielleicht ist das auch eine unpopuläre Haltung und so, aber vielleicht brauchst du so einen Anführungsstrichen Drecksau wie den Wagner. ja Also der ja nochmal eine ganz andere Mentalität damit reinbringt, wenn du eben dann vorne im letzten Drittel dann eben auch mal durchbrechen musst gegen gegen einen Gegner, ich weiß jetzt nicht, wer da auf einen zukommen kann, ähm, aber, äh, oder in welchem Szenario, aber ob so ein Wagner nicht mit dieser Schweineattitüde, ja, mit diesem Egoismus nicht dieser Mannschaft aus lauter Teamspielern auch ganz gut zu Gesicht steht. Wobei Schweineattitüde
1: sehr, ja eigentlich nie das war, wofür äh, Jogi Löw in der Kaderzusammenstellung gestanden hat, oder?
2: Ja, vielleicht ist das aber auch ein Fehler gewesen. Und äh, du weißt, und äh, wenn, wenn eins zu. Sonst wäre er Weltmeister ist, geworden, weißt du? Ja.
0: <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Wenn,
2: wenn eins, ja, Aber wenn eins zutrifft, dann, dass er auch aus jedem Turnier gelernt hat, also die wären nicht Weltmeister gewesen, die wären nicht Weltmeister geworden, wenn sie 2012, wenn er sich da nicht so äh, verwechselt hätte. Ja? Also, mit äh, wem quasi, er hat er hat sich hat, denn verwechselt? Mit, äh, mit vom äh, Margot Käßmann. <lacht> mit, mit, mit,
1: <lacht> <lacht> Ah, Ich bin der Margot Käßmann. ich bin so halt. Ne? So stand vom Spiegel <lacht> und sagte: Ich bin hier die äh, Vorsitzende des Zentralrats der Evangelien und äh, so.
2: Du musst. Nee. Jeder erinnert sich an 2012 gegen, gegen Italien. Das ist ja ah, eindeutig. Jetzt dass ja jetzt. Das, hat er jetzt aber echt gedauert. Der, das, das ist der eine der großen Fehlleistungen von Joachim Löw dort die, die Aufstellung, die er damals gewählt hat. Stimmt. Ja, wo er das Zentrum verdichten wollte und deshalb die Vakanz auf dem rechten Flügel hatte. Ja, wo er mit groß. Egal. Lange, auf jeden Fall hat er aus diesen Fehlern gelernt. Und deshalb sind die 214 Weltmeister geworden. 216 fand ich hat er an Schweinsteiger zu lang festgehalten und hat ein paar Aufstellungen gehabt in diesem Turnierverlauf, wo wir eben, obwohl wir die beste Mannschaft waren, auf dem Papier und auch spielerisch am Ende nicht Europameister geworden sind. Auch auch daraus wird er seine Lehren ziehen dieses Jahr. Was übrigens auch deswegen gegen Götze spricht, weißt du? Und eventuell auch gegen Manuel Neuer, also zu lange an Leuten, die außer Form sind oder zu lange verletzt, die dann noch mit ins Turnier zu nehmen. Und ich glaube, dass eine eine, äh, wie sagt man, eine Lehre daraus sein könnte, zu sagen, naja, vielleicht braucht man doch irgendwie noch jemanden, der eine ganz andere Mentalität mitbringt. Und ich meine jetzt nicht Max Kruse. So. Das ist, das ist dann zu wenig Joachim Löw. Aber Sandro Wagner hat ja nun schon auch gezeigt, dass er in der Nationalmannschaft funktioniert. Ich würde lieber den Gomez sehen bei der WM, weil ich den sehr mag als, als Menschen und als, als, als Stürmer. Aber ich glaube, dass so Sandro Wagner der Nationalmannschaft in Russland sehr gut tun kann. Also, dem würde, äh,
1: da, 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 da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also, für mich ist es jetzt auch nicht so, dass, dass man nur den einen oder den anderen mitnehmen kann. Aber natürlich wird es darauf hinauslaufen. Also, beide werden nicht mitfliegen. So, und von daher, ähm, Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es Viel ist, lustiger es ist es... Ist, ja? Nur, ja? ja. ja nee. es ist,
2: äh, ein Satz noch zur Nationalmannschaft. Es ist natürlich so, es tritt ja wirklich gerade das ein, was wir vor Wochen gesagt haben. Alle... In Hochform, er könnte ja 40 Leute mitnehmen und jetzt dünnt sich das nach einer langen, kräftezehrenden äh, Saison mit Europapokal, mit DFB-Pokal, mit Länderspielen ja wirklich aus. Also Nabri ist keine Option mehr, Stindl ist keine Option mehr, also es wird sich dann ja vieles auch fügen dadurch, wer am Ende fit ist. Ne? Also wenn ich jetzt höre, wenn ich jetzt höre nach dem 5 0 am Wochenende äh, Abschiedsheimspiel von Asen Wenger, ja, ist dann die Nachricht, die mich wirklich äh, irgendwie interessiert hat, Äh, Özil spielt nicht wegen Rückenproblemen und die Saison ist wahrscheinlich gelaufen. Wird Özil fit zur WM? Und dann musst du halt gucken, wie du da vorne die Offensive aufstellst, wenn all diese Leute nicht zur Verfügung stehen. Wobei ich manchmal das Gefühl
1: habe, dass Jogi Löw die ein oder andere Verletzung äh, durchaus zu Passe kommt, weil er den Leuten nämlich nicht erklären muss, dass sie nicht mit zur WM fliegen. Ähm, Bei der Auswahl, die du an Spielern hast, ähm, fühlt es sich nicht mehr ganz so an wie äh, 2010. Aber ja, also ich ich bin ja nicht Jürgen Löw, ich weiß ja nicht,
0: was er sich für einen Plan gemacht hat und wen er fest eingeplant hatte. Das ist übrigens ein Satz, den sich 80 Millionen Fußballfans immer mal wieder auch ins Gedächtnis rufen sollten. Ich bin ja nicht Jürgen Löw. Das sollte
1: man denen sagen. Und Margot Käßmann auch. Ja. (lacht) (lacht)
0: Übrigens äh, habe ich gerade, weil ihr ja immer gerne, äh, gerne Journalisten zitiert, ähm, Kai-Uwe Hesse, Grüße Grüße, bitte, schreibt in der Bild gerade, dass eigentlich Bernd Hoffmann, und jetzt kommen wir zum Anfang Mhm. unseres Podcasts, eigentlich Bernd Hoffmann ein paar Tage Familienurlaub auf Mallorca machen wollte und wen hat er da zufällig dann doch getroffen? Klaus Michael Kühne Ach. um, letzter Absatz, ihr erinnert euch, was ich gesagt habe, möglicherweise, ne? Vorstand und so weiter. Es würde nicht überraschen, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende Kühne jetzt in seine Pläne für die künftige Besetzung des Vorstands einweiht Na
1: guck mal,
0: siehst du. Und ich dachte schon, Bernd
1: Hoffmann will Ballermanns da werden, ne? Haben wir hab schon Sorgen gemacht. Mit Kühne zusammen. Aber vielleicht äh, überlegen Sie Kühne gemeinsam. und Nageln. Sie werden ein Ballermann-Duo und zwar äh, Kühne und Nageln. Hm.
0: Ne? Ja. Ja. O- oder, äh, oder sie verpflichten einen Ballermanns da wäre ja auch nicht schlecht für die neue Saison. So und jetzt pff, und jetzt hinten raus noch was Leichtes. Da oh,
1: so, hinten ach, ach. raus noch was Leichtes. Zeitinterview mit Lothar Matthäus. Das ja. alleine ist ja schon eigentlich schon mal guten Gag. <lacht> 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 Zeitinterview mit Lothar Matthäus. Lachen Sie bitte jetzt. Und äh, ja. Lothar Matthäus und man merkt äh, Lothar Matthäus ist dann doch auch ein bisschen alte Schule. Ähm, es, Lothar Matthäus ist ja auch keine 20 mehr er ist, er, sag mal, er ist keiner der jungen Latte Macchiato Hipster Väter vom Pretzlauer Berg, sondern Lothar Matthäus ist halt einfach nochmal Spätvater geworden ähm, Lothar Matthäus äh, die Zeit, wie darf man sich ihr Leben als Privatmann in Budapest vorstellen? Herr Matthäus Matthäus, manchmal ist meine Frau nicht da, äh, wenn ich eine Woche in Budapest bin, dann habe ich Zeit für den Kleinen, ne, das ist schon mal gut also dann hat er, wenn die Frau nicht da ist, dann hat er Zeit für den Kleinen, das finde ich schon mal gut <lacht> Sie besucht ihre Familie in Moskau. Papa steht morgens eine halbe Stunde vor dem Sohn auf, bereitet alles vor. Die Klamotten lege ich am Abend schon raus. <lacht> das finde ich auch schon mal schön. Also muss ich wirklich lang vorweilen, ob da die Schuhe zum Gürtel passen. Ähm, ich fahre ihn <lacht> in den Kindergarten, dann habe ich ein paar Stunden für mich alleine. Nachmittags hole ich ihn, er geht erst um 10 Uhr abends schlafen. Wenn wir abends ins Restaurant gehen, hat er seine Tasche mit Spielsachen dabei neulich hat er am Tisch seine Eisenbahn aufgebaut und ich konnte aus dem Augenwinkel das finde ich auch sehr gut neulich hat er am Tisch seine Eisenbahn aufgebaut und ich konnte aus dem Augenwinkel an der Leinwand zwei Stunden lang die Champions League schauen das
2: klingt, also abends, klingt, aber, alles, das klingt aber auch alles eher wie ein Wochenende mit Gerd Müller, oder?
1: abends machen wir Batepfanne, morgens gehen wir manchmal zum Friseur, manchmal zum Supermarkt einkaufen, insgesamt ein schönes Programm,
2: ich finde das toll, es ist herrlich, ja. Aber Super irgendwie süß auch, total oder? Total süß. Aber das ist aus der Zeit oder aus der bunten?
0: <lacht>
2: ja, aus der, ja man, man weiß es nicht so genau. Fußballer
0: oder? reden nicht mehr mit der bunten. Fußballer reden nur noch mit Zeit oder Spiegel. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Eine Sache aber, weil du Lothar Matthäus gerade mit reingebracht hast, mhm. der ja in seiner Kolumne, da haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, Golumne? sehr, sag nochmal. In meiner Kolumne. Sehr äh, sich lobend äh, geäußert hat, Bezüglich der Verpflichtung, der möglichen Verpflichtung, müssen wir ja sagen, 5 äh, äh, Euro in die Rodekasse, äh, der möglichen Verpflichtung von Lucien Favre ah, bei oh, Borussia okay. Dortmund. Da ja, haben komm. wir nicht drüber geredet. Das ja, müssen wir jetzt mal in der da- Powerrunde hier. Ja, ich, Power-Runde. Drück mal, ich drück mal schnell oh. den Hotbutton ja. und wir machen eine Powerrunde. Borussia Dortmund, Lucien Favre, ja oder nein
2: und bitte erst oh. ankreuzen,
0: selbstständig oder oh. angestellt. Okay,
2: we, we, Lucian Faber, we walk down the psychopath. (lacht) Also in
1: Gladbach und in Berlin schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Borussia Dortmund, das habe ich mit Sicherheit schon mal gesagt, dass Borussia Dortmund sich von Thomas Tuchel getrennt hat, weil Hans-Joachim Watzke mit dem großen Ego, dem Eigensinn und der Unberechenbarkeit des Trainers Thomas Tuchel nicht klar kam, dann finde ich die äh, Verpflichtung von Lucian Favre sagen wir mal, ambitioniert. Ja, allem, mutig, sehr mutig. Überlegt,
2: wenn man sich überlegt, Lucian Favre hat es geschafft, einen Menschen wie Dieter Hoeneß, der mit blutigen Turbanen in die Pressekonferenzen springt, ja und, und irgendwie jahrelang Hertha BSC hochgezogen hat, ja, dass der den auf der Ego-Skala noch über, überholt hat. ja. Also das ist quasi ein, ein Dickschädel und ein Egoman, wie Dieter Hoeneß zu Weißglut zu treiben. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Also Lucien Favre hat in Berlin äh, d- dermaßen f- verbrannte Erde und Flurschäden hinterlassen. Äh, d- d- davon hat sich der Verein über Jahre nicht erholt. Und ich glaube, äh, dass sie in Gladbach Ähnliches äh, am Ende erzählen können. Deswegen eigentlich eigentlich der richtige Trainer, passend so zu Aki Watzke.
1: Favre hat äh, dem Vernehmen nach häufiger mit Rücktritt gedroht als Gerhard Schröder. Ne? Also von daher, ähm, tja... Herzlichen Glückwunsch,
0: immer absolut, apropos heiraten. Auch Gerhard Schröder hat wieder geheiratet. Nee, und pass auf, <lacht> die Scheiße mache ich nämlich nicht mit.
1: Du wirst mich nicht durch du so eine billige Vorlage dazu bringen, dass ich jetzt auch noch Gerhard Schröder da bin. Da können Sie mich mal anschlecken. Das mache ich nämlich nicht. Sie können mich mal ne? Gibt's doch gar nicht, das ist... Woche für Woche äh, äh, muss ich immer herhalten hier. Bin ja eure eure Imitationsorgel oder was? Ihr habt mich doch zu eurem Jörgner gemacht. So sieht's so aus. Ich war mal ein ich war mal ein, 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 ein Sportfachmann, ein ambitionierter. Jetzt bin ich wirklich nur noch eure Handpuppe.
2: <lacht> <lacht> ja, so, lass uns ich, ganz ich, kurz was. Ich, ich wollte noch. Äh, jetzt war er endlich ja? weg.
1: Okay. Ich freue mich sehr, dass Sie mir gratuliert haben. Nee? Gerade jetzt, wo Nordkorea und Südkorea vereint sind und, und die Leute freuen sich natürlich und sagen, Mensch, Schröder hat zum fünften Mal geheiratet, wie hast du den Putin denn rumgekriegt? Ne? Verstehen Sie? Duller Witz von mir zum Schluss.
2: Lukas? So, zwei Dinge, ja? so, so, so würde meine Kolumne, glaube ich, heißen. Zwei Dinge. Ich wollte noch kurz wegen Ballermann und Betonfuß eine Sache sagen, was unter den Tisch gefallen ist. Niklas Sühle, drittes Eigentor in dieser Saison, ja. ja. Gleichgezogen mit Manny Kalz ja. und ihm fehlt nur noch eins auf Franz Beckenbauer. Ich habe mir vorgestellt, wie das immer ist beim Training bei den Bayern. Das ist so ein bisschen wie blinde Kuh. Immer wenn er aufs gegnerische Tor läuft, schreien die warm, warm, warm. Und wenn er dann aufs eigene Tor zuläuft, kalt, kalt, kals. <lacht> <lacht> Aber, und einen noch zum Ende, weil wir ja mit Politik auch angefangen haben und so ein bisschen Weltgeschehen, hätte Schalke gewusst, dass man aus so einem Iran-Deal auch aussteigen kann, hätten die niemals Ali Karimi gekauft.
0: Und ganz zum Schluss noch mal eine Frage, bezüglich Lucien Favre
2: du bist du du lachst dich tot in Berlin auch ebenfalls oder nee ich habe angst ich, ich, ich mag ja Borussia Dortmund ich verstehe nicht wie man diesen Verein so runterwirtschaften kann also diese ist, diese souveränitätssache ist ja wirklich also das zieht sich ja nun jetzt schon das ist ja ich dachte das ist so ein paar monate oder mal ein jahr ja konsolidierung jetzt holt man Lucien Favre und äh, eventuell und macht natürlich genau da weiter, wo man mit der Entlassung von Tuchel aufgehört hat und diese, also es ist... Ja, das ist schon ist, in der Tat ein interessanter Punkt, also ins, insbesondere,
0: ja, dass man, also, und und wirklich, ich glaube auch jemand wie Pep Guardiola ist jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, ein Kuscheltyp, mit dem man gerne einen trinken gehen kann. Ich glaube, der hat äh, die Vereinsführung von Bayern München auch jahrelang genervt, beziehungsweise ich weiß es auch, dass es so gewesen ist, ähm, das hat man deutlich souveräner zu Ende gespielt. Ich ähm, ja, bin mir auch nicht sicher. Also entweder also machen
2: wir uns Sorgen um unseren BVB. <lacht> <lacht> nee. Das ist nicht mehr mein BVB, so, oder?
0: So, dann hätten wir das auch geklärt. In diesem Sinne, ähm, wir... hören uns nochmal in der... Was haben wir denn heute? Ne, Wir hören uns auf jeden Fall nochmal in der Podcast-Folge, in der Podcast-Folge Nummer 38 und dann sehen wir uns auf jeden Fall... Dann dann wissen wir ja
2: tatsächlich auch schon unter anderem, wer deutscher Meister geworden ist, aber auch, wer am Ende äh, abgestiegen ist oder wer äh, gegen Holstein Kiel in der Relegation spielen kann. Dann haben wir natürlich viel zu besprechen, weil irgendwo werden wir äh, das Tal der Tränen ausschöpfen müssen. Absolut. Also Podcast-Folge 38
0: hören wir noch und wir sind... Ist jetzt mal gut hier langsam. Ihr geht jetzt ins Bett. (lacht) Jetzt ist Schluss. Für mich ist auch die sechste Stunde. So
2: hitzefrei. So,
0: hitzefrei ist eine eine Top-Idee. Nein, ich wollte noch sagen, also äh, Folge 38, natürlich hören wir dann. Und dann seht ihr uns, äh, wenn ihr Lust habt, am Zoopalast. Und zwar am Freitag vor dem Pokalfinale, 18. Mai, um 19 Uhr. Um, und ähm, dann reden wir eine Stunde lang über das DFB-Pokalfinale. Und wenn ihr es sehen wollt, im Internet Volkswagen-Partner des Fußballs unter facebook.com slash PDF. Haben wir alles, oder? Jawohl. Ja. Alles besprochen.
2: Tschüss. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen.